0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: As empresas que uh, começam agora a procurar o tal do Future Ready. Então, para dizer que o Trending Topics de amanhã é menos a Startup Agile e talvez mais as empresas preparadas para o futuro. A reflexão ali só é... Se a tecnologia permite, e a gente pode achar possível que uma simulação, então olha que mundo incrível que a gente vive, em que talvez a gente possa viver ou não viver dentro de um mundo, mas a gente possa criar. Então. Eu olho o futuro da alimentação como uma das coisas mais interessantes que a gente pode ter. Né? Se a gente começa a falar, não só por conta da própria alimentação, a gente começa a ver, por exemplo, bons amigos mesmo.
0: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial de Insight Talks com o futurista Luiz Candreva, que está aqui com a gente para bater um papo sobre futuros, o tema que a gente gosta de, de discutir no dia a dia. Candreva, que tem aí um, um histórico bastante interessante, mas como ele mesmo diz, o que vale é o que ele entrega, o que ele está colocando de hoje para frente ali, mas acho que durante o nosso papo aqui vocês vão conhecer... É, melhor essa história, mas o Candreva tem liderado aí conversas bastante inspiradoras no, no Clubhouse para falar de futuros, o Candreva tem uma, um papel aí no futuro da educação também bastante interessante com o, o, o curso de MBA que ele, que ele lidera ali, com o Disruptive MBA, que é um modelo interessante que a gente vai falar por aqui também, e uma série de assuntos aí Uh, que vão poder inspirar a gente nessa construção, nessa jornada de futuros. Bem-vindo ao Tomorrowcast, Andrevan Prazer estar aqui com vocês, de fato, as
1: coisas para trás não mudam muito, mas sim hoje com o Disruptive MBA, com a Ayo e com alguma atuação junto a algumas empresas. Então está aí a apresentação, quem tiver curiosidade para mais pode buscar, tem todas as redes sociais do planeta, a gente não consumir tempo com isso, consumir tempo batendo papo de futuro, que é sempre uma
0: delícia, sempre muito mais gostoso do que ficar falando sobre pessoas, né? Vamos debater ideias. Maravilha, vamos aí. E o que a gente pode contribuir com isso no nessa construção de futuros, né? É, trazendo a conversa já para para esse caminho, você tem sido uma referência aí em conteúdo, né? tanto na nos cursos quanto aí no, nos talks, palestras e afins da de grandes companhias que têm buscado aí a inovação como como ferramenta. E o, o seu toque principal, entre outros, aí é o futuro dos negócios e os negócios do futuro. Né? Como pano de fundo dessa, dessa temática, o que, que você tem a, a trazer para gente, Candreva? Olha, eu tenho a trazer que o negócio muda de tal velocidade que esse talvez não seja nem mais o tal do
1: principal toque, mas sim... É, um que durou aí um tempão é, e, e realmente é, ainda tem, algumas empresas têm pedido é, para a gente levar isso lá para dentro. O grande negócio de todos, é, eu enxergo que as empresas lá atrás, elas tinham uma, uma ideia principal de o seguinte, bom, na década de 80 a empresa tinha que ser é, lucrativa, então aquela imagem do jovem de sucesso era aquele menino, Andando de BMW, trabalhando em Wall Street, aquele negócio todo tal, não sei o quê. Você até está em filmes, né? Você tem a referência sempre àquele moleque novo de BMW, a gravata fininha, tipo do Paulo Guedes, assim, e tal, e andando para lá e para cá. Aí, depois, você vai um pouco ali para o final dos anos 90, começo dos anos 2000, as empresas tinham que ser ponto com. Todo mundo tinha que ser com, porque era a grande demora do negócio. Aí, jogando um pouco mais para frente, vem das startups, lá para 2010 e tal, não sei o quê. Uh, e o Agile e tudo. E todas as vezes foram movimentos muito importantes, né? Empresas cada vez mais rentáveis, empresas capitalizadas, empresas com capacidade de investimento, depois empresas digitalizadas e aí empresas ágeis. É, quando eu olho para frente, e há alguns anos isso me, me tenho isso como uma verdade, baseado aí nas leituras e etc, as empresas que Uh, começam agora a procurar o tal do Future Ready. Então, para dizer que o Trending Topics de amanhã é menos a Startup Agile e talvez mais as empresas preparadas para o futuro, as empresas que buscam o futuro. Isso parece muito bonito de colocar no papel, mas no final do dia significa que as coisas estão acelerando de tal modo que não adianta mais você estar digitalizado, não adianta mais você ser ágil, tudo tem que ser de default, senão você já foi para o Belelé ou irá em breve mas é, significa que você tem que começar a buscar antecipar as tendências. E aí, por conta disso, naturalmente, muitas empresas começaram a olhar para isso. Né? Essa semana, por exemplo, eu tive com cinco empresas diferentes, muito grandes, três delas muito grandes, outras duas grandes também, e que estão começando a olhar para isso, o que não era tão comum. Havia poucas empresas fazendo esse movimento. Então, é, eu acho que é uma tendência, de fato, que essa análise de tendências, essa busca de futuros e desenhos de cenários, se tornem cada vez mais forte. Não por acaso, esses papos que você mencionou, tanto dentro do Clubhouse, quanto fora, em, em outros ambientes, a gente já estava fazendo. A gente fazia isso muito fora, né? E aí, quando a gente levou para ambiente online, começamos com o Zoom, fizemos de Telegram, que ainda rola e é bem legal. E aí o Clubhouse apareceu de uma maneira, com aquele buzz todo, né? Interessante pra caramba, quem ainda não sabe o que é o Clubhouse, venha para 2021, é super bacana por aqui. É, o que está rolando é uma rede social baseada em voz, etc., e que é, tem uma. Um, teve um buzz gigantesco no Brasil no começo de fevereiro. Uh, e continuou e vai decrescendo de audiência, mas o, a, o desejo por falar sobre o futuro é gigantesco, né? Certamente vocês percebem a mesma coisa, a quantidade de salas que falam sobre isso e que versam sobre esse negócio é muito grande, né? E eu, tenho, eu falei, pô, às vezes é um, é um bias meu aqui de, de, tipo, eu nem pus os interesses lá no começo, quando tinha que pôr, eu falei, deixa eu deixar em aberto esse troço. E aí eu criei uma outra conta para ver se tinha Sabe, isso aparece. E a, a, o volume de contas é um pouco menor, lógico, porque a minha começa a ser direcionada pelas pessoas que a gente segue, mas o volume de contas e, e páginas e, e programas, vamos dizer, e salas falando sobre o futuro é enorme. Então, eu acho que realmente é uma coisa que está em voga, que está meio na crista da onda, e eu, eu, em breve estará, sobretudo pós-pandemia. O pessoal percebeu que tem que antecipar as coisas. E,
2: Candreva, então me fala uma coisa. O que, que você está olhando agora? Quais são os temas que você está mais curioso? É, o que está que chamando a sua atenção que as pessoas ainda não estão olhando como é, como futuro, como tendência, né?
1: Olha, Camila, tem um tem uma parada legal que surgiu essa semana, no meio de um bate-papo, fora do Clubhouse, para incrível que pareça, eles ainda acontecem. E no meio de um bate-papo, uh, me veio um insight pensando o seguinte, né? Falando disso, isso não é, não vou dizer que é o principal, tá? A gente está vendo algumas áreas, eu posso puxar aqui algumas outras depois, mas... Uh, a questão de streaming, né, você tem várias plataformas de streaming crescendo, toda hora tem uma nova, é sei lá o que, Plus, Paramount Plus, Disney Plus, sei lá o que, todo mundo tá lançando um Plus, daqui a pouco vai ter o Studio for Tomorrow Plus também, estou no aguardo aí para vocês, né, todo mundo tá lançando alguma coisa Plus. Teve a Onda 99, a Onda Easy, agora tem uma Onda Plus no mundo, então, enfim, daqui a pouco vai ter algum outro sinal, alguém com um X, apesar que com um X já teve, né, deu meio errado. É... E, então, assim, eu fiquei pensando o seguinte, por que que nas plataformas de streaming, por que que essa galera perderia, por exemplo, a possibilidade de um lado social? Em outras palavras, é o seguinte, todo mundo consegue produzir conteúdo hoje, fica cada vez mais fácil de você produzir, se você entrar no YouTube, você tem fanfics, né, aquelas uh, filmes feitos por fãs, por exemplo, você pega do Star Wars, é um negócio impressionante, parece que o filme foi feito pela própria Lucasfilm, etc, uh, e cada vez fica mais fácil para as pessoas fazerem isso com o celular e com poucos recursos. De outro lado, você pega um Disney Plus, por exemplo, produzindo um debate gigantesco e uma audiência enorme no YouTube com gente criando teorias em cima desse negócio. Por que, que ela está levando esse fluxo de pessoas para o YouTube para debater o assunto? Quer dizer, em, em muitos aspectos, provavelmente o Google está faturando uma grana maior diretamente com a série do que a Disney Plus, que está fazendo uma, um arco de subscription, só para dar um exemplo desse negócio. E aí, olhando para frente, é por que, que esse pessoal não vai puxar, por exemplo, um, o fator de social para dentro das suas plataformas? Ele já tem o streaming ele já tem a conexão, porque não ser um marketplace, como por exemplo a Amazon, com várias lojas dentro e tal? Esse foi um mensagem que veio outro dia de uma coisa que não é tão lá para frente, mas que é possível que aconteça, né? E, e me parece bem razoável esse merge entre educação, entretenimento é, é, e social, essas coisas todas trabalhando meio juntas. E essas plataformas são muito fortes para isso. Então, um, é. Essas, essas transversalidades de coisas se conectando, de áreas se conectando, são bastante interessantes para mim e eu acho que a gente começa a ver várias delas acontecendo com, com muita força. E aí, óbvio, né? a gente debate nos nossos temas lá, quando o Camilo até mencionou lá no Disruptive Talks, a gente fala sobre 2.179. A gente inventou um ano aí para a galera sair do presente e conseguir falar do futuro, porque todo mundo volta tá a falar. mas não, mas hoje nós temos um problema aqui, ó, veja esse probleminha e tal. Sim, é verdade, a gente tem um monte deles. A ideia é que a gente traçar o cenário justamente para que amanhã a gente eventualmente evite o pepino daqui e dali. É, então, óbvio que surgem aí outras vertentes. Essa daí foi uma que surgiu esses dias.
3: Uh, eu aproveito para colocar uma pergunta que coloquei ontem à Tamara Klink, que, que estamos aqui a, já também em forma de spoiler, uh, posso dizer que estamos aqui já a projetar novidades. Uh, para um cast Plus. Uh, por é que é tão difícil uh, uh, nós salvarmos o mundo? A Tamara, uh, neste momento, uh, vai fazer a travessia do Oceano Atlântico e, precisamente para demonstrar e para chamar a atenção pela quantidade de lixo que há nos oceanos. Uh, mas uh, no final do dia, ou seja, como é que eu, João que é que você, Luís, nós não conseguimos salvar o mundo ou ajudar a salvar o mundo? Porquê é que é tão difícil nós darmos o primeiro passo e, e, e como é que nós podemos melhorar isso? Ou seja, quando você fala desse futuro tão distante, não é? desse ano que vocês agora inventaram e é tão distante, que é que uh, fica sempre tão difícil também para nós, pessoas, e depois, obviamente, para as empresas, uh, conseguir dar esse primeiro passo para, sei lá, não é só salvar o mundo, também é inovar, obviamente.
1: Olha, João, eu, eu, eu acho o seguinte, na verdade, eu tenho uma, uh, uma, uma visão de que a gente está, de fato, no melhor momento da humanidade. Né? É difícil para a gente uh, olhar para isso de uma maneira distante, porque uh, a gente tem uma questão uh, de toda a realidade que a gente conhece é uma realidade que veio dos nossos antepassados mais próximos com, quais, com os quais a gente convive. Então, é, são os nossos avós, eventualmente nossos tataravós para alguns aí, mas é, os nossos pais e, e os nossos parentes mais próximos. Então, o que acontece é o seguinte, a verdade para eles, a realidade para eles, em que pese diferente da nossa atualmente, tem algumas coisas que são pilares muito comuns e que existiam, né que são pilares que são muito verdade. O dinheiro sempre estava lá, o governo, não sei, são coisas que existem, de, de certo modo, Há bastante tempo, mas não existiram desde sempre. Então a gente transforma aquilo em verdades absolutas e a gente cria um ambiente em que a gente se adapta em torno disso. E aí eu acho que fica uma dificuldade da gente conseguir extrapolar e olhar para frente no marco. Se a gente pegar todos os dados, todos os dados, todo tipo de referencial, a gente está disparado no melhor momento da humanidade, seja em volume de, de pessoas abaixo da linha da pobreza, etc. Isso não quer dizer que não tenham problemas para serem resolvidos. Existem e são muitos. Aliás, muitos deles crescentes e muitos deles muito maiores do que eles já foram. Mas, na soma geral, a gente vive o melhor momento, o que me indica que talvez a gente esteja sim salvando o mundo é, descobrindo o pé, às vezes para cobrir a cabeça. E aí a gente tem coisas para resolver. A gente tem, quando a gente fala dos carros elétricos muito bacanas, muito incríveis, eu acho eles extraordinários, etc. Em, em April's Full, a uh, Volkswagen fazendo piadinha de Volkswagen e coisa e tal, o que é interessante, que é bacana também e tal, uh, mostra uma migração para isso. A gente vai ter um problema com as baterias, um problema que já é recorrente, que as pessoas já estão uh, falando e vai acontecer mesmo de fato. Mas até aí eu acho mais bacana a gente ter o carro elétrico do que não ter. A gente tem um ambiente de extremo ódio e, e um monte de coisas. né? Você pega assim, um ambiente na internet de polarizações brutais. Eu vi outro dia um gráfico, não sei se já viram, é... óbvio como a gente está em voz, é legal de descrever, em que você começa a ter uma... A gente tem, no começo das redes sociais, tipo uma nuvem toda meio entremeada. E com o tempo essa nuvem vai se separando meio que em duas nuvens e com um fiozinho, apenas conectando as duas. né? A tendência é que as pessoas vão se afastando e ficando dentro das suas bolhas. Pelo próprio desenho do algoritmo, por como a gente faz, não porque a rede social é maldozona, mas porque ela foi desenhada para entregar os seus desejos. E aí, infelizmente, os seus desejos vão além dos filmes que você gosta e ela te mostrar filmes de ação. Se você gosta de filmes de ação e não filmes de drama, ela começa a te mostrar só um viés político. É um, é um reflexo problemático disso. Uh, o que eu enxergo para frente é que a gente começa a ter não só mais o afastamento dentro de mesmas redes sociais, mas a clusterização em novas redes sociais, em pequenos espaços, e pequenas redes sociais separadas, o Parler por exemplo, era um, é um, é um, um exemplo, com da redundância, é um exemplo disso, uma rede social focada muito em conservadores, etc, etc, então não é que dentro do Twitter você tem os fulanos e os ciclanos, você começa a ter a rede do ciclano a rede do fulano, separadas elas, distantes tem é, 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 distantes uma das outras e etc, então hum, eu acho que a gente tem vários desafios, mas eu consigo olhar e falar o seguinte, entre você ter o Twitter cheio de haters e cheio de odiosos lá dentro e coisa e tal, e você não ter o Twitter, eu prefiro ter a internet e ter as redes sociais. Eu acho que a gente criou ferramentas que possibilitam uma proximidade maior e, por isso, também transparecem, às vezes, uma realidade de mundo que parece pior, porque hoje a velocidade com a informação chega para a gente é muito maior do que era no passado, e por isso a gente tem acesso a problemas que já existiam. Não é que, por exemplo, racismo, da maneira como apareceu agora, é uma coisa de agora. Esse negócio sempre esteve aí, provavelmente até mais forte, e o que aconteceu é que agora a gente tem acesso. Questões ambientais, a mesma coisa. Então, a verdade é que a gente deu voz para mais pessoas alardearem. De fato, uma grande esmagadora maioria das pessoas ainda não tem o skill, eu me incluo nelas, ainda não tem o skill necessário para saber lidar com essa potência que a gente recebeu. A gente ganhou uma carteira de motorista para andar numa uma rodovia e nós somos todos crianças de seis anos. Então, a gente anda na rodovia, mas dá acidente para chuchu. Mas eu vejo como um, um grande ambiente positivo para a propagação de ideias,
2: etc. E aí eu queria puxar um... Vou começar por um, depois eu trago o outro aqui, que é um tema, inclusive, é, que eu sei que, que você tem falado sobre isso e o João tem falado sobre isso também bastante que é o futuro de, da alimentação, né? o, o futuro do, da nossa produção aí de, de alimentos. É, a gente tem um Impossible Foods, a gente tem falado bastante aqui sobre, sobre ele e com certeza é um dos, como você disse, é uma das é, áreas que é um desafio para a humanidade, vai ser um desafio no, no longo prazo, né? a gente considerando que a tendência é que as pessoas se alimentem cada vez melhor, que as pessoas tenham acesso a mais fontes é, de alimento, mas aí a gente tem uma questão que é a produção em si desses alimentos e evolução de tecnologia da agricultura, enfim, muitas coisas aí. Eu queria discutir um pouquinho em relação a como é que você está enxergando é, esse mercado.
1: Então, Camila, acho super bacana uh, essa para Esse, para mim, é um dos temas mais interessantes que tem. Eu estava num debate outro dia, inclusive, com o Thiago da Suno Research. Uh, quantos de vocês conhecem? A Suno é uma research aqui do Brasil Bastante, bastante forte, o Tiago tem uma tese de investimento bem pé no chão, assim, bem Warren Buffett. Né? É, então, para tipo, ele, são as empresas mais tradicionais, aquelas que sempre estiveram aí, aquelas que não vão mudar para o futuro e vamos colocar nisso e gerar dividendos e recomprar ações com os dividendos. E, obviamente, essas empresas, entre aspas, mais disruptivas, empresas que quebram algumas estruturas, ele dá uma olhada com um olhar meio uh, diferente, assim, né? um olhar meio para o lado. É, e aí, óbvio, a gente estava debatendo isso e trazendo essas visões uh, diferentes. Eu olho o futuro da alimentação como uma das coisas mais interessantes que a gente pode ter. Né? Se a gente começa a falar, não só por conta da própria alimentação, a gente começa a ver, por exemplo, Moza Meat, Memphis Meat, essas empresas que existem por aí, que são empresas que, em tese, imprimem proteína animal, né? é, eles conseguem fazer em laboratório. A tendência é que você consiga pegar uma impressora, para quem não está vendo aqui no vídeo que a gente está gravando no fundo, a Camila tem uma impressora 3D ali atrás. No futuro, muito provavelmente, a gente vai ter uma impressora dessa para carne, para Uh, outras coisas que a gente gostaria de ter na nossa casa, coisas de consumo diário, não só para fazer um chaveirinho, uma capinha de celular, essas coisas que o pessoal usa hoje em dia, mas uh, ou peças dentro da estação espacial, né, que é uma economia brutal aí para a NASA e afins, né? Então a gente certamente terá. Olhando para frente, uma possibilidade disso. Mas o grande lance para mim vai além dessa possibilidade. Isso para mim já é, isso já existe hoje, né? Isso é uma coisa que já está sendo feita hoje, não está falando de futuro. Essa tecnologia já existe, já se faz isso. Em tese, com 10 células, você consegue fazer 50 mil toneladas de carne, 92% menos de consumo de água, 90% menos de consumo de eletricidade, de espaço. É assim, é, é realmente você quebra a estrutura porque você tem um negócio muito melhor. Mas, para mim, ali aparecem coisas que, que são fascinantes, que são os não óbvios. E aí a gente tem esse, essa série de empresas. Fazendo esse tipo de possibilidade de impressão de carne para lá e para cá, mas você quebra uma estrutura inteira, né? Quando você faz a carne sendo impressa, você quebra uma estrutura embaixo que é gigantesca. Para para pensar, o cara que fazia, por exemplo, a etiqueta para a embalagem do supermercado, aquele plástico filme, a bandejinha, o estoquista do supermercado, o cara que transporta o diesel, o cara a, a roda que ia no negócio, o cara que faz o pneu, o caminhoneiro, o, o cara que injeta o. o, o o antibiótico, o próprio antibiótico, quer dizer, você olha o tamanho da cadeia que você quebra, para você ter uma ideia, 34% dos grãos são utilizados na alimentação de suínos, bovinos e equinos. E se você para de precisar alimentar, você tem, 30, você tem um terço a mais de grãos disponível no mercado, o que faz com que o preço do grão, inclusive, despenque, né? oferta e procura básica. Então, você pensa para um país como o Brasil, isso não é uma ruptura para empresas, isso é uma ruptura muito profunda. Para o país, para a estrutura econômica que o país tem. E aí, nesse sentido, eu vejo o pessoal ver isso como um risco gigante, mas eu vejo esse negócio também como uma enorme oportunidade. Quem conseguir saltar na frente disso, certamente vai ter um alcance maior. E aí, obviamente, o outro lado, o lado mais humanitário, é de que com essa capacidade de produção que a gente tem, você começa a ter o filé mignon custando 5 reais o quilo para qualquer pessoa que quiser no planeta, ou pelo menos em tese para o maior número de pessoas no planeta. Né? O grande desafio de futuro é que ele chega de maneira muito heterogênea para todo mundo. Né? Então, é fazer com que essas tecnologias tenham acesso. Vocês devem ter ouvido isso já de maneira recorrente, porque é o grande lance. E não é um problema também. É legal até que ele chegue às vezes de maneira heterogênea, porque você pega um pequeno grupo, por exemplo, a internet surgiu porque um pequeno grupo se focou em fazer aquele negócio. Se a gente colocasse uma rede disponível para todo mundo, talvez aquilo não tivesse sido desenvolvido. O grande lance é, depois que ele criou a base, ele conseguir expandir para outras pessoas. Exemplos variados, por exemplo, CRISPR. Né? A gente pode puxar, mas só para dar um outro exemplo para mim, que é, um, é edição genética. Esse negócio se a gente não fizer ele chegar para o máximo de pessoas possível, resolver regulamentar, vamos impedir, vamos pôr uma lei aqui, vamos pôr uma lei ali, a gente vai criar os X-Men e vai ter uma galera que não vai chegar mais. A diferença não vai ser mais só social ou econômica, a diferença vai ser biológica e genética, ou seja, é impossível de você alcançar, se tornou uma outra espécie, o Homo sapiens com o Neandertal. Então, é, existem possibilidades para o futuro que são os tais distópicos, que são amedrontadoras, mas existem outras fascinantes. O fato da gente poder se livrar de doenças, fazendo dois recortezinhos no DNA aqui, pegar uma tesourinha e fazer cleque, 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 e isso custar 65 dólares um kit, isso para mim é fascinante, é coisa de filme de ficção científica.
0: Acho que tem um... um passando por esse, por esse tema da tecnologia e do, do impacto dela, uma coisa que a gente discute bastante aqui, na, no, tanto nos projetos do Instituto quanto, quanto aqui no, no Tomorrowcast, é a questão de quando a gente fala de futuros, a gente acaba terceirizando a responsabilidade para a tecnologia. Né? A gente espera que a tecnologia seja responsável pelo futuro e a gente pode voltar 100 anos lá atrás, a gente já fazia isso quando a gente... É, especulava o que seria o que a gente está vivendo hoje, e se a gente chegar um pouquinho mais só lá atrás, a gente vê os Jetsons que era para a gente estar tá vivendo daquele jeito e, e a gente não tá ainda né para poder exemplificar isso. Qual é esse composto para o futuro é, dos negócios, o do futuro da humanidade, em relação ao uso de inteligências artificiais, o uso da tecnologia, o uso do deep learning, de todas essas terminologias aí que a gente coloca na mesa, versus esse humano que vai é, se utilizar de tudo isso para se desenvolver ou ele vai ser substituído por tudo isso? É um ótimo ponto, Camilo. Então, eu vejo geralmente três vertentes. O
1: principal dela, no centro de tudo, anseios, desejos humanos e necessidades humanas. É, é ali, a, as coisas giram em torno disso. A conjuntura, porque tem coisa que a tecnologia está... O segundo é a tecnologia e o terceiro é a conjuntura. Tem coisa que a tecnologia está disponível há anos. O próprio iPhone, quando você olha lá, todas as tecnologias enfiadas no iPhone, todas elas já estavam... Já tinha touchscreen, já tinha câmera, já tinha tudo aquilo que foi enfiado lá dentro. A diferença foi como foi reajustado, especialmente a conjuntura, o momento que permitiu isso. E eu acho bacana isso que você coloca, né? Muitas vezes a gente olha e fala, não, não, vai ter tecnologia para resolver, a gente terceiriza isso. E a grande maioria das pessoas vai terceirizar. Eu não acho um grande problema também. Se eu olhar na história, você tem 3%, 4% da população meio que criando o que o resto da população inteira utiliza. O problema, para mim, é quando o resto inteiro não consegue utilizar. É quando a gente cria um negócio que serve e atende a menos pessoas. Porque aí você cria essas distorções. A tecnologia em si ela é meio. Ela sempre foi meio. né? Quando os nossos antepassados lá atrás inventam a agricultura, é um meio para diminuir incertezas. É, a gente usa tecnologia para diminuição de incertezas. A vacina que a gente tem agora não é só para salvar vidas, é para você ter menos... Chance de pegar uma bagaça que te mate. o número de incertezas. A gente está tentando diminuir a probabilidade de incertezas. É, é, é gestão do caos no final do dia. Então, quando o primeiro homo sapiens, os primeiros homo sapiens lá, depois de nômades, né? Coletores de frutas, aquela coisa toda, saem desse ambiente de extrema incerteza, caiu um raio, pegava fogo, tipo, o que é isso? Não sei. Eu vou comer hoje, não sei, eu vou dormir no mesmo lugar, Nômades, não sei. Então, a quantidade de incertezas era gigante. Esses caras vão lá e bolam a agricultura e a pecuária, e com isso eles eliminam uma das maiores incertezas que era disponibilidade de alimentos. Essa tecnologia que vem com uma pedra lascada e tal, não sei o quê, não precisa ser um foguete, né, tecnologia, é tudo aquilo que a gente usa para resolver um problema. Então, eu acho que o problema e o desejo vem antes, a conjuntura de escassez de alimentos, por exemplo, vem antes, e a galera vai lá e cria uma tecnologia que depois permitiu que a gente tivesse, vamos dizer, assentamentos maiores, uma população crescente, o que gera outros problemas no futuro, né, então a gente vai meio numa sanfona, a gente cria um problema e aí você começa a ter, se você extrapola isso, você pega, imagina o, o Homo Sapiens lá fazendo, lá atrás, fazendo esse exercício que a gente está fazendo agora de futuro, se ele extrapola, ele fala, nossa, a gente talvez vai poluir esse ambiente, né deve ter um homo sapiens lá que falou isso e foi apedrejado, falou, cara chato, a gente vai poluir esse rio aqui uma hora se a gente tiver tanta gente aqui em volta porque antes a gente tinha 15 pessoas, agora a gente tem, sei lá, 200, talvez se a gente tiver 5 mil vai dar problema, olha que babaca, atrapalhando a evolução, vamos fazer, vai se livra desse cara. Acontece nessas coisas é normal que a extrapolação ela gere algumas distorções, e aí você me pergunta, ah, os seres humanos, então, serão substituídos pelas máquinas? Será que nós teremos aí tudo substituindo as nossas funções, desemprego massivo? E eu vejo todo mundo olhando isso para o lado com a visão de hoje, que é normal que seja assim também. Ah, o desemprego é problema, porque sem emprego eu não consigo ter a minha subsistência, e sem a minha subsistência eu empacoto, eu tenho uma vida mais difícil. Mas se você olhar bem, é porque a gente precisa do emprego hoje. É, eu vejo empregos como, por exemplo, os empregos repetitivos, né que você tem que fazer uma função repetitiva, como uma prisão para essas pessoas. As pessoas não são desenhadas, a gente nunca foi desenhado para fazer algo repetitivo. A gente fica enfadonho, a gente fica num lugar mais triste na nossa vida dessa maneira. Isso não quer dizer que são empregos piores, são os empregos que existem hoje, são os empregos que as pessoas podem ter e todos eles têm a sua, a sua dignidade extrema lá dentro de as pessoas estarem trabalhando. Mas olhando para frente, se a gente pode libertar as pessoas, né, não é desempregar, é libertar as pessoas disso e garantir que elas tenham aí existem N caminhos, né? o general income, sei lá o que, tem vários sendo debatidos, né? se a gente vai pegar e fazer um ou outro ou terceiro, como é que a gente distribui essa riqueza gerada é outro pepino, mas o fato é é bom que os seres humanos sejam, aspas, substituídos ou sejam libertos desses empregos repetitivos. Então eu vejo a tecnologia, de novo, como uma coisa uh, muito poderosa. E, por outro lado, eu também não acho que a tecnologia substitui ainda, nesse futuro mais próximo, todos os seres humanos em todas as suas funções. Eu acho que a gente consegue substituir de alguns pontos e algumas coisas, uh, mas aquilo que ainda é muito do ser humano ética, criatividade, esses termos que já devem ter sido amplamente debatidos são termos, são características ainda humanas. Olhando para o futuro mais distante, sim, eu acho que até isso vai ser substituído e provavelmente integrado. A gente pode falar um pouco mais disso, dessa integração humano-máquina, que eu acho que é um caminho meio sem volta
0: também. É, esse caminho, aliás, tem um recente estudo da Deloitte mostrando que as empresas que têm aplicado a combinação entre humanos e tecnologia tem tido resultados é, mais efetivos a longo prazo do que as empresas que estão fazendo simplesmente uma substituição de automação e trocando humano por máquina, porque a resposta vem no curto prazo, vem efetiva de primeiro, mas depois ela, ela se dilui ali, porque você passou a ser aquilo ali, então não tem mais evolução a partir disso. Né? Então, é, eu gosto de fazer sempre essa provocação, porque é o meu dia a dia de, de trabalho, né? essa, é, esse uso da tecnologia para trazer para o lado do, do humano e empoderar esse humano através daquilo que a gente pode colocar em relação à tecnologia. Tem um ponto interessante que, que você trouxe lá no começo da, da conversa e depois ele vem aqui presente que é essa e, e tem muito a ver com a nossa metodologia no Instituto a forma que a gente pensa as coisas no Instituto e até o porquê que ele é o um Instituto for tomorrow e não for the future né para como a gente costuma dizer que é exatamente esse desafio né quando a gente coloca lá 2167 que, que você comentou é, a gente coloca isso lá na frente mas o que que a gente precisa fazer hoje né amanhã para gente poder chegar nesse cenário né, que a gente está especulando, que a gente está desenhando para ter, ou seja, fazer esse backcasting de lá da frente, da onde a gente está querendo chegar, para o que a gente precisa de fato é, amanhã. E você tem trazido temas bastante relevantes aí nessas conversas. O, eu citei lá no começo também o próprio Disruptive MBA, que traz um modelo de educação é, bastante interessante. A gente aqui é muito defensor, tanto nos nossos projetos eh, quanto na, nas nossas teses aqui, de que o ensino é o primeiro que precisa mudar de alguma forma, porque ele precisa se adaptar a, a esse mundo, né a gente ainda vê teorias que nos orientam com base num passado que a gente não, não tem mais nem aquelas ferramentas para trabalhar, as leis da administração foram escritas antes da internet, né então como é que a gente administra hoje eh, nesse, nesse universo? Então, trazendo para essas conversas que você tem liderado, que você tem colocado, vamos começar pela educação, que é um tema também aí da, da sua defesa diária através dos cursos. O que, que você tem visto aí sobre o movimento da educação hoje e para onde ela vai lá em 2167? Então, eu acho que esse ponto aí de, de olhar... A gente extrapola lá para o futuro, justamente para tentar entender para
1: que lado está indo, mas a ideia é poder agir agora e não falar, ah, nossa, que legal. Mas, assim, o grande negócio é tentar entender para onde está indo mesmo às vezes extrapolando para o absurdo ou para o que parece absurdo, para a gente conseguir trazer para o agora. Quando a gente fala de educação, eu acho que a literação digital de maneira geral e a literação sobre sistemas é fundamental. A gente olha, por exemplo, cybercrime. Se o cybercrime fosse uma economia, era a terceira maior economia do planeta hoje. Então, olha, olha que louco. Você tem os Estados Unidos, você tem a China e você tem o cybercrime ali falando: hello, <risos> tudo bem? Olha o tamanho que eu tenho aqui. E ele acontece muito geralmente por causa do usuário. O usuário tem um problema. Isso é para exemplificar uh, uh, um pouco daquilo que eu falei da gente ser, sermos crianças de seis anos dirigindo numa autoestrada. É porque a gente ainda não sabe lidar com essa maneira de coisas. A gente não foi preparado para isso. A gente não teve um ensino que nos preparou para isso, uma educação que nos trouxe para isso. A gente ainda tem uma educação baseada na escassez de acesso à informação. Então o professor tinha certo monopólio, professor e os livros a te falar que a capital do Piauí era Teresina. Mas cara, é, você você não precisa mais disso do professor. Você tem um acesso uh, tremendo a isso. Então a, a educação ela ela para mim, uh, sobretudo você pega assim pandemia, escolas, escritórios, etc. A galera perguntando como é que vai ser para frente. Eu não vejo muito sentido em você ir até a escola para aprender a capital de um estado. Eu vejo muito sentido você ir até a escola para debater como que aquilo foi formado e por que aquilo é dessa maneira e como pode ser desenhado de hoje para amanhã, por exemplo. Então, um ambiente de debate, assim como eu não vejo sentido você ir até um escritório e mandar um e-mail para alguém, você pode mandar o um e-mail da sua casa, pode mandar o um e-mail do avião, você pode mandar o um e-mail de onde você estiver. Então, não faz sentido você pegar a sua malinha com o seu notebook, sair com ela, ir até o escritório, abrir o notebook e falar agora sim, eu estou no escritório, e posso mandar. Isso não quer dizer que as pessoas não vão ao escritório, que eles vão desaparecer. Isso não quer dizer que as escolas vão desaparecer. Mas são ambientes para debate. Então, eu acho que a gente... E é meio cíclico, né? A gente volta um pouco para aquela coisa da ágora grega lá da vida, de que são ambientes, arenas para debate, que a informação está disponível. Por que, que deixou de estar disponível? A gente criou um volume de informações brutal, a gente criou ferramentas da era industrial, especialmente, que a gente precisava capacitar as pessoas para poderem trabalhar com isso. Então, a gente teve que criar maneiras de acelerar esse processo. A escola é brilhante. Se você for analisar a maneira como ela foi feita, como foi desenhada, Cidades, escolas, coisas que hoje estão saturadas, são invenções incríveis da humanidade que permitiram a gente chegar até onde a gente chegou. Se a gente não tivesse esses modelos colocados, a gente não teria a civilização que a gente tem. O que acontece é que eles saturaram, né? visivelmente eles saturaram. Basta ver o desinteresse das gerações novas pela própria escola. Não é que o conteúdo mudou, é basicamente o mesmo conteúdo, até mais interessante do que era no passado. O que muda é que a maneira de entregar mudou em tudo, menos na escola. A maneira de você pedir o seu táxi ouvir música, é, co receber conhecimento, receber informação, mudou em tudo quanto é canto. A sua escola continua muito parecida. Então, é natural que o jovem que consome conteúdo de outra maneira, ele não consiga absorver isso da melhor maneira possível. E aí, olhando para frente, a gente começa a ter que a informação não é mais escassa. É, eu, como eu falei de integração homem-máquina, ou humano-máquina, melhor dizendo, é, o que eu acho, na verdade, é o seguinte, não é uma questão de um desejo ou porque é legal, é uma questão de necessidade. Em certo momento, a gente vai perceber o que já para mim já é um pouco mais claro, que é o seguinte: as pessoas criaram um mundo em volta delas que é mais rápido do que a gente consegue absorver. O nosso hardware está ultrapassado, o nosso cérebro é ultrapassado, a gente tem crise de ansiedade, depressão e esse monte de coisa que é o mal do século, simplesmente porque, em muitos casos, a gente tem um fomo desgraçado, a gente não consegue acompanhar tudo, a gente tem um monte de coisa rolando, a gente não consegue absorver e, por a gente não conseguir absorver isso tudo, a gente vai ficando para trás e sentindo um desconforto. Tem duas maneiras para resolver esse gap. Diminuindo, de um lado, o volume de informações disponíveis e criadas, o que não parece que vai acontecer, né? só parece que vai aumentar. Cada vez a gente tem uma plataforma nova, uma maneira nova de entregar mais alguém produzindo conteúdo. Ou, de outro lado, melhorando o hardware. Né? A ah, meditação e tal, muito legal, eu também faço, mas é um paliativo, né? você enxuga o gelo, porque você continua com aquilo, você só aprende a controlar um pouco melhor. Olhando para frente, a gente deve integrar, para a gente ter a capacidade infinita de resiliência da máquina, né? a calculadora faz 2 mais 2 para sempre, ela nunca cansa, ela nunca fica chateada de fazer aquele 2 mais 2, mas isso atrelado às nossas capacidades tão únicas humanas, por exemplo, as capacidades de criatividade. Então, você imagina pessoas com tempo, por não estarem mais presas a um trabalho repetitivo com uma capacidade infinita de resiliência, com todo o conhecimento disponível, tipo o Google dentro da cabeça, e a capacidade crítica de criatividade em cima. A quantidade de coisas que a gente deve criar para esse futuro é impressionante. Então, assim, eu enxergo um futuro bastante interessante uh, do ponto de vista não só de educação, mas da maneira que a gente pode criar as coisas para amanhã.
3: Luiz, uh, diz uma coisa. Por que é que já não, tá valer, ou já não está valendo uh, falar novo normal e porque é que isso pode ser um sinal de alerta que essa pessoa uh, já não vive neste século?
1: Olha, João, eu acho que esse negócio de normalidade é uma, uma ficção tremenda. né? O que é normal, por exemplo, para o João, que está em Portugal, é muito diferente do que é normal para alguém que está na Riviera Francesa, que é extremamente diferente para alguém que está no interior da China, para alguém que está em São Paulo. A normalidade é uma ficção, a normalidade é fruto da nossa adaptação a um ambiente a, a, ao cenário, à conjuntura. Então, novo, normal não existe. Existe normal, ou nem ele. né? Então, a todo momento, a gente vai se adaptando. O que aconteceu agora e por que o pessoal chama de novo normal? Porque houve uma ruptura tão poderosa que impactou bem que a humanidade inteira. Geralmente, essas rupturas acontecem num segmento, num país, num setor. Elas são um pouco mais é, localizadas. Dessa vez, a gente teve um negócio que falou assim, oh, olha que legal, galera, vão digitalizar na marra. Entendeu? Então, a gente teve 12 milhões de desbancarizados no Brasil que começaram a ter conta digital e outros 28 milhões que saltaram de uma conta normal para uma conta de banco digital. Isso para dar um exemplo de um setor, né? Então, forçou a curva. Gente consumindo dado no YouTube, pesquisas como Como entreter Crianças em Casa dispararam porque as pessoas tiveram que aprender isso. Mas o skill principal não é como entreter a criança em casa, é utilizar a internet para resolver um problema que eu tenho. Esse skill permanece. E esse skill, com essa capacidade de lidar com incertezas, com essa capacidade de navegar dentro do caos, com esse desejo de viver dentro desse ambiente, porque ele se torna quase que inerente a esse, esse momento, fará com que aquelas manchetes, né, vamos avançar 30 anos em 3 meses, que é um puto exagero que teve, uh, deve, provavelmente aconteça nos próximos 10. Então, talvez a gente não avance 30 em 3 meses, parece coisa de marketing digital, né? Sete em seis, aquele negócio, não, trinta em três meses, mas a gente deve avançar o triplo na próxima década, porque as pessoas estão mais, mais desejosas ou, pelo menos, mais abertas para mudança, né? Então, eu, eu não acho que tem novo normal, eu acho que tem a gente se adaptando e acho que cada vez mais as pessoas se adaptam mais rápido, por necessidade, mas meio na marra. Né? As dificuldades impõem essa necessidade. Não por acaso, se você pegar países que tiveram histórias mais complexas, que tiveram rupturas mais fortes, guerras, desastres naturais e coisas do tipo, são países com uma capacidade de adaptação ou, pelo menos, uma abertura para o novo maiores do que países que navegam com uma tranquilidade maior. O tal do mar manso não faz bom marinheiro. Todo ditado popular, para mim, tem uma grande lição olhando para o futuro. Todos eles. Se você olhar, eles são chavões, eles são clichês mas eles todos te ensinam alguma coisa que é tão verdade e que se tornou verdade no tempo. Mas que se a gente projetar para frente, talvez a gente comece a falar, pô, então, será que eu não devia procurar o mar revolto? Ao invés de ficar procurando o um mar manso, a gente fica procurando o um mar tranquilo. Ah, esse hoje está maravilhoso para navegar e tal. Será? Pensando no longo prazo, está maravilhoso para hoje. Mas e para o Tomorrow? Oh, pegou essa, essa, essa deixa para o Institute for Tomorrow? E para o amanhã? Será que está maravilhoso para o amanhã também? Então, eu acho que se a gente pensar mais em longo prazo, em perspectiva, a gente começa a procurar um pouco mais de dificuldade. Não o mar que vai te matar numa onda, mas talvez o mar que te complique um pouco para você melhorar os seus skills.
2: E aí eu vou pegar aqui para a gente voltar, eu tinha falado lá atrás que eram dois os tópicos que eu queria trazer e que você tinha já comentado. É, e aí o segundo, que para mim é, pauta muito o futuro, é comportamento. Então eu acho que mudanças de comportamento, ou né, a gente fala muito sobre millennials, geração... Y, Z, enfim, várias coisas sobre como é que as gerações estão vindo. Depois
1: a Alfa, né? Agora Acabou, a Alfa. Porque, tipo, a gente começou no final, né? Por que, que a gente começou pondo geração Y? Porque não começou com geração A e daí a gente tinha o alfabeto inteiro. Mas, enfim, desculpa, é só porque me parece que alguém Eu errou. Errou tipo na escolha. previsão.
2: <risos> é, não, mas exatamente. Mas não só as gerações, né? A gente vê mudanças de comportamento que acabam impactando muito. É para onde vamos olhar, para onde né, está onde o nosso futuro. E aí, é, você falou agora um pouco exatamente sobre a questão das mudanças que a gente acaba se abrindo é, quando a gente tem um, um cenário ou de crise ou de instabilidade, enfim, né? É, uma não previsibilidade, é, mas o que que está mudando principalmente de comportamento que você acha que veio, está ficando e está construindo o futuro. É, metaverso, né? que é uma das coisas que a gente tem discutido muito, é, questão, por exemplo, de, logicamente, a gente já tinha o, o mercado de games é, numa crescente é, nos últimos, nas últimas décadas aí, mas um um movimento exponencial, principalmente com a pandemia, e que sim, todo mundo olhando para isso agora com realmente muito mais é, interesse, muito mais atenção, exatamente porque não sabemos como será é, esse amanhã, né? Quando a gente fala uma coisa, é o amanhã na Austrália, que já está tendo é, um evento para milhares de pessoas, outra coisa é o amanhã no Brasil, quando a gente não sabe muito bem quando isso vai voltar a acontecer, então com certeza o mercado, por exemplo, é, metaverso é uma é, é um olhar para cada vez mais empresas, cada vez mais marcas e, e esse para mim é um é um comportamento é uma mudança de comportamento que, que se intensificou e que com certeza continua
1: não, eu concordo super com você que o ambi ambientes digitais, ambientes mesclados, ambientes, sabe, esses tais dos metaversos para lá e para cá, essa mistura que a gente começa a ter, eles vão crescer. Mas eu vou te dizer que talvez, numa contratendência aí para mim, para numa, numa, mim é a mesma coisa. A gente vai focar mais no humano mesmo. É, é, como o Camilo trouxe mais cedo, são todas tecnologias, são todos ambientes, mas que no final do dia o que a gente quer é focar o humano. Por que, que isso cresce tanto durante a pandemia? Porque a gente sente falta do contato humano. Até eu, que não sou tão fã do contato humano assim, tipo, em aglomerações, sinto falta do contato humano, o que mostra que no final do dia, todos nós somos é, é, desejosos desse contato. Biologicamente, a gente evoluiu para isso, né? A gente cresceu, é, o ser humano que preponderou é aquele que vivia bem em grupos, num, num, porque é, enfim, é como rolava o negócio, né? Tinha uma chance maior de sobreviver. É, e eu acho que todo esse universo que a gente cria em volta, todas essas tecnologias que a gente desenha, elas têm no cerne a maneira da gente conectar mais pessoas, ou conectar mais ambientes. E aí, a você vê, você menciona, por exemplo, a Austrália, já está tendo um show e tal, não sei o que, todo mundo fala meio babando dessa parada, fala, pô, um show, né? Eu tava pensando no outro dia, caramba, imagina que legal convidar uma pessoa a ir a jantar e depois ir pro cinema e tal. Sabe, porra, que, que mundo mágico! E era um negócio muito trivial, né? Então, eu acho que. E, e por quê? Eu não queria ir ao cinema, eu vejo na minha TV, eu consigo ligar a minha TV e assistir o que eu quiser na minha televisão hoje. Então, você vê o Zack Snyder Cut, quatro horas, sei lá, o que em High W surround Masterfucker sound. Você consegue ver o negócio lá e tal. Mas. Não é o mesmo tipo de interação social, não é o evento social. Né? Então, eu, eu olhando para frente, diria que a gente vai, uh, uh, talvez até assim contraintuitivamente uh, fortalecer muito isso, usar essas plataformas, usar a tecnologia toda para nos liberar mais tempo para poder ter mais foco no ser humano, assim mais foco nas nossas relações, nos nossos contatos, é, o que deve só crescer. Né? E aí a gente olha o Brasil, o Brasil é um país muito preparado para o futuro. né? Eu tava fazendo esse, essa análise, o João que já morou no Rio e então, tal, você para para pensar, de como provavelmente o brasileiro está pronto Uh, para um futuro que talvez outros povos não estejam. Né? O, o, dar um exemplo mais extremo, os japoneses, as culturas asiáticas, de maneira geral, são muito disciplinadas e hierarquizadas pra caramba e tem uma coisa com o trabalho até compulsivo, estudo e trabalho. né Tanto a quantidade de suicídios nesses países é gigantesca, a questão do sucesso. O japonês bebe muito, né ele, ele tem um consumo de álcool extremo, as relações humanas se afastaram. Aí você para para pensar que um país desse, se você fala assim, ó, oh, as máquinas vão fazer tudo, você vira uma chave e fala, imagina que amanhã você consegue fazer as máquinas fazerem tudo o que essas pessoas fazem, tipo a grande maioria como o que, no que elas vão se colocar agora você imagina você fazer isso, você chega por exemplo no Brasil, em vários lugares do Brasil e fala assim ó, amanhã as máquinas vão fazer tudo cara, eu realmente, pode falar se tiver como as pessoas viverem com dignidade acesso às coisas, eu não vejo que vai dar um problema eu acho que a gente entra em paz social o país fala, não, beleza, a e não é que o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro trabalha pra caceta não é isso não é muito ao contrário. O brasileiro sabe não precisar trabalhar. E parece uma coisa de vagabundo preguiçoso e não é o caso. É uma coisa de uma capacidade de conseguir conectar com esse lado humano que eu acho que deve crescer. Assim. Então, eu pensei nisso outro dia eu falei, cara, nós somos de fato o país do futuro. A gente sempre falou isso. A gente só errou a dose. É mais lá para frente, mas a gente, de fato, está no universo para o futuro. E vocês, em Portugal, eu não sei, João, como é que é esse negócio também? Vocês enxergam isso também ou você acha que aí vai dar um pipi? É? Há, há,
3: há certamente essa, essa atenção a, a que um, temos que mudar os nossos hábitos e que há coisa, e esta pandemia trouxe coisas muito importantes como o tempo com a família. E, portanto, esta questão do trabalho remoto que uh, nós vamos ser obrigados até ao final do ano a, a, a cumprir acaba por ser uma coisa boa eu acho que o modelo é misto não, existem, não é em nenhum dos extremos que, que está a solução mas por outro lado as pessoas também perceberam que o contacto com a natureza é uma coisa muito importante e portanto sempre que há uma brecha as pessoas correm para a natureza e vão, e vão fazer se calhar coisas que não estavam habituadas a fazer não é? normalmente e portanto acho que é por aí esse é
1: esse o caminho não é um modelo para todos, né? Não é um modelo para todo mundo. Esse que é o um negócio. Você vê São Paulo, por exemplo, a cidade tem trânsito em todo canto. Você começa a ver que no centro expandido você está sem trânsito nenhum em qualquer lugar, porque a maioria das pessoas ali pode fazer um trabalho remoto, né? E quando você analisa que existe trânsito na parte mais periférica da cidade, você percebe que nem todo mundo ainda pode fazer. É, ônibus lotados e afins, né, então acho que é aquilo que a gente falou da heterogeneia de quando chega o futuro, como ele chega diferente em pontos distintos, né, é, enfim, são, são debates aí.
3: É, mas você acaba por resolver um problema e acaba por criar outros dois, ainda, é? one... aliás, eu sou fã, como, como já foi dito aqui, isto, e as nossas conversas andam aqui em círculos, como o futuro, não é? e eu sou fã do improbable Meat, obviamente até provar e até constatar se, se é bom ou não mas ontem abro o Netflix e pronto já tenho outro problema que agora é o Seaspiracy, não é ou seja pronto já tenho o problema das baleias e agora o que é que eu vou fazer com, com as baleias não é? portanto não é isto são é encantador os problemas mas uh, o que é certo é que nós vivemos de uma forma que, assim, estamos a esgotar recursos e, portanto, acho que há uma geração abaixo já que vai ser bastante prejudicada, já para não falar das gerações a seguir e, portanto, realmente, assim... Temos que, temos, que, temos que ter alguma consciência que não há, não há, enquanto que há países que uh, uh, têm considerações e vivem, fazem um esforço para preservar, há outros que não estão nem aí, vivem como se há 50 anos atrás e não querem saber, e, e portanto é por aí.
0: Bom, eu acho que tem uma, uma característica tanto no, no brasileiro e no português. Que para esse momento que a gente está vivendo, que é a capacidade que a gente tem de viver em crise, a gente está sempre em crise, então para a gente tem muita coisa disso que não é novidade, novidade é um vírus, novidade é uma, uma pandemia que as nossas gerações aqui não, não passaram é, por isso, mas também não é novidade, já aconteceram aí na, na humanidade em algum momento, mas eu acho que a gente de fato sai na frente, como Portugal tem saído na frente ali em diversos outros temas em relação a, a comunidade europeia porque sabe gerir esse momento de crise de algum momento e o Brasil parte para, por isso também
3: mas há, em, em relação à Europa há um, há um dado muito curioso e que é bastante e é perceptível a olho nu, os que são os países e o comportamento dos desses países que passaram pela Grande Guerra a capacidade de resiliência desses países e de saírem para a rua no próximo dia você viu, há um atentado há um atentado em Londres eles no dia seguinte fazem questão de pegar o mesmo ônibus o mesmo autocarro para mostrar que não vai ser aquele evento que vai, vai alterar a vida deles, e, portanto eu, nesse, eu aí acho que nós os latinos aqui no sul da Europa, os portugueses não somos assim infelizmente podíamos ser um bocadinho mais resilientes e lutar um bocadinho de uma forma diferente pelo, por, por aquilo que é nosso é isso, né? Eu
1: acho que essa capacidade de lidar com incertezas e com problemas e momentos uh, de ruptura, né? Uma, uma guerra, não tem dúvida nenhuma, segunda guerra, especialmente para os britânicos, então, é para os franceses, para os britânicos, né? mas especialmente para os britânicos. Os franceses foram dominados, tá? mas os britânicos ficaram num, num embate ali no final, quase como os últimos bastiões, vamos dizer, do que eram os, é, os aliados contra o eixo, né? E isso, isso cria uma resiliência e passa. E, de novo, é muito daquilo que a gente falou, são os avós que passaram para essa geração, talvez mais para frente se perdam um pouco, porque se perca um pouco, né? Porque você vai diluindo uh, esse negócio com o tempo, né? Em que pesa a história seja muito viva. Uh, eu tive agora, por exemplo, na Inglaterra agora, né? No começo do ano passado, e você vê, uh, por exemplo, o um museu uh, sobre a Segunda Guerra, por exemplo, é o museu da aeronáutica, etc. Você vê que é muito vivo ali ainda para a população. Então, enfim, acho que são são questões. A gente certamente sairá mais resiliente desse, desse momento. Tenho certeza que o mundo inteiro o brasileiro, em Portugal, imagino que a situação também é parecida, mas falando do brasileiro, eu tenho certeza que nós sairemos mais resilientes desse momento e isso gera uma aceleração. né a, Eventos de ruptura servem como catalisadores muito porque eles mudam o comportamento das pessoas. Então, muito mais do que as tecnologias que surgem, etc., elas surgem porque as, o comportamento muda. né A gente para de focar em várias pesquisas e fala, ó, oh, a gente vai resolver isso aqui agora. E a gente fica muito bom em fazer vacina em pouco tempo. Pensa que é incrível que é em nove meses a gente criar uma solução para um problema que atinge é, é, é sem precedentes. A gente não está dando tanto valor para isso ainda, porque a gente ainda está no meio do troço. Mas quando a gente olhar em, em retrospectiva, certamente será um momento de virada no nosso combate a doenças complexas. Né? O que pode, com a exploração espacial que a gente começa a fazer com mais força, etc., pode ser que uma hora a gente ache um patógeno em algum canto aí no espaço, e esse troço vem. E saber resolver isso em pouco tempo é provavelmente uma grande habilidade para o futuro. Então, é, é, é sem precedentes. E lembrando, né? todo vírus que veio até hoje, todos eles, nós ganhamos todos eles todos estamos continuamos aqui então um recado tanto para esse covid quanto para os outros a gente é difícil a gente é complicado então assim é, existe um problema sanitário existe um ambiente super triste mas existe um, uma espécie extremamente resiliente e com uma capacidade de resolver problemas que é, é singular assim se você olhar na história da humanidade a como a gente resolve pepinos é um negócio impressionante. A gente cria muito, e por isso a gente a focar nos problemas. Até por ser um bom resolvedor de problemas, foca no problema. Então, a gente fica achando problemas para resolver, e por isso eles se ressaltam tanto para a gente. Mas a gente geralmente resolve os problemas. É, historicamente, a gente resolve os problemas. Então,
0: acho que teremos um ambiente bem produtivo. Sensacional. Eu já estava aqui emendendo duas, duas outros temas aqui, mas eu, sinceramente, acho que a gente chegou no, num ponto aqui alto da, da conversa, que que cabe muito ali uh, a gente finalizar isso, mas eu vou trazer, vou trazer esses dois pontos aqui, até porque eu fui provocado por, por conversas do, do Candreva durante esse, esses dias, que uma da, das discussões ali que me chamou bastante a atenção uh, foi a, até porque a gente não, não apresentou aqui o Candreva com a história dele inteira, mas temos aqui um advogado, é isso, né? Ele, 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 sempre, ele sempre passa por esse momento, mas ele passou por isso, ele é um advogado. E antes de, de futurista, antes de, de toda essa contribuição que ele faz para o nosso ecossistema aqui, mas ele teve liderando uma conversa esses dias sobre o futuro aí dos negócios jurídicos e para onde a gente está indo, porque é isso, né? A gente vem de uma estrutura secular aí de, de, de leis e tal, e vocês lideraram então essa conversa dias atrás sobre o futuro aí dos negócios jurídicos. O que, que que dá para tirar de highlight sobre isso? Pô, a gente fez várias, muito
1: interessantes se não quer de jurídico, não seja, tá? Eu acho ela super interessante também, eu já vou trazer um ponto que para mim foi, para mim é um dos pontos principais e que vai muito além aí do que a gente tem hoje. É, a gente fez uma, inclusive, falando sobre, por exemplo, é, será que a gente vive numa, num The Sims, numa Matrix, numa realidade simulada? E, e é fascinante de pensar isso, a gente pode levantar essa bola antes de terminar o filme, porque para mim é fascinante, e geralmente tem o pessoal pensando e falando, nossa, mas que viagem e tal. Eu consigo mostrar para vocês três postulados de um cara chamado Nick Bostrom, que vão falar para vocês o seguinte, é bem provável que a gente viva. Provável, tá? Inclusive, não só possível, mas provável. Ou, ou que nós viveremos no futuro. E aí você vai ficar encucado com isso. Eu vou levantar umas questões aqui daqui a pouco. Mas sobre o jurídico, é, eu, eu vejo um... Veja, eu, eu brinco com essa questão do jurídico e tal, dos advogados e tal, enche o saco dos meus, dos, dos nobres causídicos, mas é, é uma profissão super importante, né? Toda, toda a área do direito, de maneira geral, a ciência jurídica é super importante. O que eu vejo é que ela ficou desatualizada, talvez uma das coisas mais desatualizadas que existem são as maneiras como a gente faz, basta ver a quantidade de julgamentos injustos que existem, então, a justiça ela não é cega coisa nenhuma, né a justiça é bem ineficiente no final do dia. Uh, olhando para frente, além da gente ter automação para um monte de coisa, você tem já startups hoje fazendo contratos automaticamente. Né? Então, os caras produzem o um contrato sozinho. Os caras uh, conseguem uh, automatizar muita coisa que era de advogado. Então, você tem uma massa de advogado que já não tem função. né? Por exemplo, causas contra companhias aéreas. Você tem um negócio que já faz o troço automaticamente. Você manda os dados, ele já faz, já entra ganha e tal, e um atrás do outro. Porque você consegue ter um padrão uh, nessas causas que são massivas. Uh, mas olhando para frente, pra mim, um dos pontos principais para isso é entender o direito penal do futuro e eu olho o direito penal do futuro muito numa linha de social score da vida, coisa que já está sendo aplicada na China, que se alguém já assistiu Black Mirror aí aliás, o que tem de gente mencionando Black Mirror e o Arari nas nossas discussões toda vez que eu comecei eu falo, puxa, ainda bem que alguém trouxe eu nunca tinha ouvido esse exemplo ainda muito interessante, é bom que estão falando disso, mas eu falei, tem mais gente falando desse negócio no mundo, busquem outras uh, informações, porque são extremos o Arari é meio negativo em algumas coisas, na visão dele, e tudo bem, pode ser que role mesmo, eu acho que ele levanta pontos importantes mas ele é meio deprê tipo Vão ter duas super mega blaster potências, tecnologias elas vão dominar tudo e a gente se ferrou. Eu não acho que vai para esse caminho. Historicamente, a gente nunca foi para esses caminhos com tanta frequência. A gente vai e volta. A gente não bate lá e fica nesse lugar. Pode ser que aconteça. É, o passado nem sempre é certeza para o futuro. E, de outro lado, o Black Mirror é feito para dar dor de estômago, certo? Ele é feito, é uma série na Netflix, que é feita para te deixar desconfortável com o futuro. Ela é desenhada para esse troço e, por isso, ela faz lá o seu sucesso. Mas eu acho que a gente vai para um social score, é uma parada que, ao há, que há uns cinco anos, eu fui convidado para ser Head de Inovação de uma empresa dessas de fidelidade. Não vou mencionar qual é, mas eu tentei cheguei para isso e falei, olha, eu vejo vocês com uma possibilidade enorme de serem o direito penal do futuro. Aí a gente já fala, viajamos, pegamos o cara errado. Comecei a dar uma viajada, porque eu olho o seguinte, se você entrega benefícios para a pessoa, você orienta muito melhor o comportamento dela do que só com punições. E mais do que isso, o processo legislativo é tão lento e tão devagar, que se você tiver a própria sociedade criando, avaliando uns aos outros, como você faz com Uber, como você faz com o aplicativo, como você faz com Airbnb, você avalia, todo mundo avaliando todo mundo, você tem um espectro melhor do que é a sociedade em geral. Na época que eu falei isso, não tinha cultura de cancelamento, que poderia acontecer Inclusive no próprio episódio do Black Mirror, talvez a gente está sendo otimista e o Black Mirror está certo, no próprio episódio do Black Mirror rola uma parada dessa e a pessoa perde o seu status. Mas é, o que eu enxergo é o seguinte, a capacidade de gerar uh, regulação, ela deve ser desconcentrada, distribuída do Estado para as pessoas. A gente concentrou essas coisas todas no Estado, lá atrás, porque a gente não conseguia mais pôr 1.200 gregos debatendo um ponto numa praça. Então, uma hora a gente precisa ter um cara que representava 100 e você tinha 12 gregos debatendo a parada. Beleza, olha só, democracia, muito legal, representatividade. E, com o tempo, ela foi crescendo e expandindo. A verdade é que a tecnologia nos permite, hoje, voltar para aquilo que a gente fazia lá atrás, em alguns espaços a gente vai conseguir, por exemplo, fazer votações de maneira aberta, a gente vai conseguir fazer avaliações desse tipo, então muito provavelmente nós conseguiremos ter esse poder retornando para as pessoas, e em retornando para as pessoas, muito provavelmente também nós teremos uma forma de direito, uma forma de controle social, uma forma de equilíbrio, lá buscando no Foucault, a gente terá uma forma de equilíbrio uh, também diferente e mais distribuída, né? então eu acho que olhando para o futuro da advocacia esses são pontos bem importantes. A função geral do direito é trazer a paz sociais, a paz social. Eu acho que ali se a gente consegue ter uma harmonia entre as partes a paz social vem mais do que se você tiver, por exemplo, na lei lá dizendo que é, crime de sedução é um crime ainda que existe. Aliás, é um crime que só pode ser praticado por mulheres. Olha que coisa maluca. Letra morta da lei. Não, não funciona faz, sei lá, 25 anos, mas está na lei até hoje. Esse negócio, como por exemplo o... Como é que chama? Não é o divórcio, é o adultério. O adultério era crime, até outro dia, dos quais só as mulheres também podiam cometer. Quer dizer, são letras mortas da lei, são coisas bizarras que estavam lá, mas bizarras para hoje, porque faziam parte. Assim como a escravidão é uma coisa bizarra para hoje em dia, mas na época era o modelo que foi desenhado, entendeu? Os romanos escravizavam uma galera, independente de quem fosse. Eles dominavam o povo falavam, você paga imposto, você é escravo. E eles escolhiam lá meio que na moedinha na época era o que era, Para nós hoje é absurdo, talvez para o futuro alguém olhe e fale nossa, que absurdo, tinha um pessoal trabalhando em caixas as pessoas ficavam apertando o botão o dia inteiro que sanguinários, que pessoas não civilizadas o nosso passado nos condena é, pode ser que aconteça, e provavelmente acontecerá com várias dessas coisas, nossa, eles falavam numa tela assim, um com os outros o dia inteiro tal, que coisa desagradável e tal, então eu, eu acho que a, a gente analisar o passado com o olhar de hoje, tentar analisar o futuro com o olhar de hoje, ele gera esse problema, gera essa distorção em que a gente fica preso a uma realidade que não existe mais ou ainda não existe Ó, vou puxar, vou, vou fazer... É o seguinte, a gente tá fazendo os Raptor Talks todas as terças, quintas e sábados lá no Clubhouse. A gente tá transportando um deles pro Telegram, tem sido bem interessante, os debates são mais profundos um pouco, porque... Como todo mundo está na mesma hora no negócio, a gente consegue já aprofundar como a gente fazia no mundo físico. A ideia é que a gente traga debate sobre o futuro, rodas de debate sobre o futuro para oxigenar. A gente nunca tem a pretensão de exaurir o tema ou de trazer as respostas, mas é muito mais a ideia de oxigenar e trazer isso e ouvir visões diferentes de pessoas com histórias diversas, com origens diferentes, porque isso certamente enriquece. A gente consegue ter maneiras de resolver problemas diferentes. Né? Então, a, a, a diversidade que tanto se fala é essa, essa diversidade. De histórias, de origens, de problemas, de dificuldades que faz com que as pessoas aprendam habilidades diferentes para resolver problemas. E aí, no domingo, a gente tem uma sala que chama Soluções Elegantes para Problemas Complexos do Futuro, que é meio que uma epítome disso tudo. A gente pega como é que a gente soluciona essas coisas. Aí, de fato, a gente vai tentar pôr a mão na massa. E tem sido muito legal porque a gente tem levantado diversos temas. A gente falou sobre varejo, falamos sobre o futuro da religião, que é um negócio, né, se você parar para pensar, o povo, a, a, a população do mundo se torna menos religiosa em alguns aspectos porque muitas das religiões, as principais do mundo tem o seu benefício a sua, a sua recompensa colocada no pós-morte, e se a gente começa a viver cada vez mais tempo, isso fica muito distante né então a morte não faz mais tanto parte do dia a dia das pessoas como ela fazia no passado, em que pese agora, óbvio, em pandemia a gente tem aí tristes estatísticas mas se você pensar no geral, a gente fica mais distante disso, acredito até que depois da pandemia, o número de pessoas próximas de religião deve crescer muito por causa disso também. A espiritualidade tem muito a ver, o ser humano tentando encontrar um caminho ali no luto e etc. Isso tem muito a ver com uma profundidade maior religiosa. Então, a gente debateu temas que são extremamente filosóficos em alguns momentos, né de entender comportamentos humanos, entender que talvez a tecnologia para frente ocupe um espaço, como o Camilo trouxe muito bem durante o papo, ocupe um espaço que hoje é da religião. A gente trouxe o futuro do varejo, em que a gente trabalhou aí as coisas mais omnichannel não sei o que, a gente falando de agora, mas como é que a gente olha para o futuro, em que você começa a ter um Google, por exemplo, mapeando o que tem no seu vídeo automaticamente. E mais lá para o futuro ainda, se a gente muda o modelo econômico em que as pessoas. Uh, não necessariamente trocam o seu tempo e suas habilidades por uma pecúnia, por uma grana que elas recebem para comprar bens e serviços que oscilam de acordo com a oferta e procura? Será que, olhando para frente, a gente não muda esse modelo? Né? Então, como é que fica o varejo num modelo em que você não tem mais escassez de bens e serviços, mas você tem uma abundância de oferta? Né? O valor deles despenca, a gente quebra essa estrutura do capitalismo, vai para uma coisa meio colaborativismo. A gente fez o futuro dos modelos políticos, futuro da economia, uh, saúde. A gente falou, pois se a gente não morrer mais? Né? Uma coisa que está no, no limiar, que pode acontecer... Se nós vivemos aí 400, 500 anos, como é que fica? O que muda? As nossas relações humanas mudam sensivelmente. A gente muda... A, a, todo o sistema econômico tem que ser alterado, porque a gente vivendo todo esse tempo, né como é que fica a disponibilidade de espaço, de comida? Enfim, as repercussões são variadas quando a gente pensa que uma tecnologia altera tantas ao redor. A ideia do disruptor Talks é justamente tentar trazer essas transversalidades e fazer com que a gente bata-papo, inclusive desse que eu falei brevemente para vocês e vou trazer os postulados aqui do Nick Bolson rapidinho de se nós estamos vivendo dentro de uma realidade simulada. E me parece bem factível e na verdade não estou sozinho nisso, tem lá Elon Musk, Bill Gates ou aquele Neil deGrasse Tyson, é isso, né? O Neil, é, Neil deGrasse Tyson, o cara lá que fala das estrelas e tal, não sei o que que é fodão lá. É que acreditam nisso também. Se você pensar, você tem três postulantes. O primeiro é o seguinte, nós temos simulações cada vez mais perfeitas. É verdade, você pegar um jogo de videogame de hoje, pegar o Atari, isso está comprovado, certo? Elas estão ficando cada vez mais reais, você pega um jogo de Fórmula 1, é impressionante, parece que você está vendo a Fórmula 1 na televisão. É um negócio impressionante o realismo que a gente tem. Se você extrapola para o futuro, a tendência é que eles se tornem hiper reais, olhando para frente. Dois, nós continuaremos vivos, ou seja... Uh, o caminho é, a gente vai parar de fazer simulações. O outro é, será que vai ter um evento apocalíptico em algum momento a gente vai empacotar? Então, isso vai ser cessado. Ou o terceiro é, nós podemos estar vivendo dentro de uma, de uma simulação. E aí, se você parar para pensar, é muito difícil você refutar todas elas. Né? Então, assim, ou a gente vai desencanar de fazer simulações no meio do caminho e falar, não, tudo bem, agora a gente cansou, a gente mudou um negócio histórico aqui, a gente falou, né, agora a gente não quer mais fazer isso ou a gente vai morrer no meio do caminho ou a gente pode em algum momento criar uma simulação que seja tão real com inteligências artificiais lá dentro tão reais uns The sims andando lá dentro que eles acreditam que aquilo é verdade e quem te garante que nós não somos isso quando você encontra que noventa e 90% do universo é um negócio que a gente não sabe medir etc será que isso não é só uma preguiça do programador que falou bom sei lá põe aí isso aí ó põe aí matéria negra pronto beleza é isso que é e, e dane-se e a gente não sabe o que é então põe esse negócio quando você pega pessoas com personalidades tão parecidas para lá e para cá e pessoas fisicamente parecidas não é um avatar tem um número limitado de avatar etc quem disse que isso não é uma simulação para tentar analisar o que que aconteceria se nós tivéssemos uma pandemia quem disse que a, a camada superior não criou uma simulação para saber o que aconteceu ah, mas a gente tem toda a nossa história e tal é, quem disse que isso não rolou em uma tarde o cara pôs na velocidade 200 ali do The Sims e aí, o SimCity, e chegou no hoje porque eles só queriam ver o que acontece quando a civilização chega aqui e cria uma pandemia para eles poderem lidar com a pandemia deles, por exemplo. Estou falando assim, são, se você analisar, como é que a gente comprova que não é? Como você, com os dados, você que está escutando a gente, como é que vocês conseguem pegar e dizer não é uma simulação, com os dados que vocês têm hoje? O que garante que não seja uma simulação? E aí assim, o importante dessa questão não é tanto o que você faz com isso, mas é você refletir, tipo, e aí? Será que não é possível que a tecnologia chegue nesse cenário?
3: O que vocês acham? Bom, eu acho que... O silêncio é maravilhoso. Não, mas eu para já, eu sou fã do Westworld, portanto, essa série é, explora muito isso. <risos> uh, e, e, e aconselho a quem é fã deste tema também explorar. Agora, eu, eu, eu provas contrárias não encontro. Encontro provas que vivemos numa simulação. Uh, diariamente encontramos bugs no sistema uh, e, e pessoas... Exatamente. Desde as pessoas vestidas da mesma cor, não é? é são bugs do sistema que, por simplesmente, a inteligência não teve capacidade de resolver na altura. Mas pronto, é, é, acho que fica este assunto, fica este convite no ar. João,
1: vou, vou deixar a última provocação desse, desse tema só para vocês, que eu vou deixar para vocês dois, que é o seguinte. Se for uma simulação, muda o quê na sua vida? Você vai deixar de amar as pessoas que você ama? Você vai deixar de cuidar das pessoas que você cuida e tal? Então, no final do dia não importa se é uma simulação ou não, a gente tem que continuar fazendo o melhor para hoje e também para o amanhã. Nossa, pegou esse instituto for Tomorrow. Mas é verdade, a gente tem de fato que, que fazer essas coisas uh, e, e acho que a, a reflexão ali só é, se a tecnologia permite, e a gente pode achar possível que a gente está numa uma simulação, olha que mundo incrível que a gente vive, em que talvez a gente possa viver ou não viver dentro de uma, mas a gente possa criar uma. Isso significa que a tecnologia chegou a um nível que a gente pode criar a realidade, o que foi dado durante a história inteira como um poder divino. E se a gente pode criar a realidade amanhã, por que, que a gente não muda a realidade hoje? Por que, que a gente não altera as coisas que a gente pode fazer, de fato, amanhã, não lá em 2179, como a gente brinca nos Disruptive Talks que eu mencionei. Então, fica o convite para todo mundo não só refletir sobre essas coisas, mas, de fato, agir para poder fazer um amanhã muito melhor do que um hoje, porque está diretamente nas nossas mãos em muitos aspectos. Em outros, nem tanto, mas em muitos, sim. Então, fica esse convite para todo mundo. Prazer estar com vocês. Foi muito legal o papo, muito divertido. Demorou para sair, mas foi muito divertido. E fica o convite aí para todo mundo poder participar, sem assim, dos Disruptive Talks e outras rodadas que a gente fizer, falando aí sobre futuro e esses temas que são tão fascinantes.
3: Uh, Luiz, a que dias é que as pessoas podem escutar
1: e acompanhar? Disruptive Talks, terças e quintas, às 21 h 5, às 21h05, 9h05, horário de Brasília, PM. Uh, e a gente tem, aos sábados, às 19h05. E todo dia de manhã tem Bom Dia Futuro com a Gabi, que traz lá da redação da eu junto com as meninas da redação, traz notícias sobre futuro, tecnologia e inovação. Então, bem bacana também, quem quiser atualizar, é mais curtinho, menos debate, mais notícia. Tem então, é um negócio bem legal para a gente se encontrar por lá também, no Clubhouse
3: podem-se queixar muita coisa, falta de assunto e de conversa sobre futura inovação não é de certeza uh, Luís, muito obrigado, Camilo Camila, também muito obrigado e encontramos-nos aqui no próximo Tomorrowcast obrigado por estar